0: Välkommen till Strong, podcasten för och med starka kvinnor. Med mig, Tuva Flodin. Nu hälsar jag Maria Alberg. Välkommen till veckans podd.
1: Ah, tack, välkommen.
0: <laughs> jag, eh, bara, vi dyker rakt in Du är i Australien nu Men har tidigare bott eh, på flera andra ställen i världen Bara ge mig en kort eh, Eller en kort, ge mig bara lite härlig info Jag tycker det lät jättespännande när vi pratade innan
1: eh, Som sagt, jag är ju uppvuxen och född i Stockholm i Sverige men har alltid haft en dröm om att resa runt i världen och, och hjälpa folk med hälsa och, och eh, må bra och träna och hitta sin form. Det Inte bara tävla, men jag har ju fått formen att tävla och se världen på det sättet också. Sen fick jag en möjlighet att eh, åka till Kambodja. Jag har alltid älskat Asien och eh, det var en trög start i början. Flyttade till Kambodja, ett av världens fattigaste länder. Det blev lite så här, men vad ska du göra i Kambodja? Eh, det är ju ett av världens fattigaste länder. och Då tänkte jag, så här, men då har inte jag tänkt till riktigt. Men det visade sig när jag kom dit så var det en jackpot. De ville ha en internationell kvinnlig personlig tränare. Så efter en månad så var jag helt fullbokad. Så att eh, jag kunde försörja mig på det väldigt gott där. Och fick mycket bra klienter som Kungafamiljen, premiärministern. Jag var lite även i Bollywood och tränade skådespelare. Jag reste runt i Asien och hade ett väldigt trevligt liv som personlig tränare. Sen öppnade jag även en restaurang där som var väldigt populär. Det var nytt med lite hälsosam nyttig mat. Det var ju egentligen raw food i grunden men jag är inte jättefan av bara råfood jag vill ju ha proteiner i det. Så jag och min kollega Emma då som kom från England, eh, vi gjorde lite blandat mix. råfood food, hälsosam mat, det skulle vara sockerfritt, fettfritt, glutenfritt och laktosfritt, det var det viktiga i alla fall. Och eh, efter sju år i Kambodja så flyttade jag tillbaka till Sverige, av olika anledningar. Jag började sakna mina barn, min familj och olika saker. Och nu så har jag flyttat till Australien. Min partner är italienare men uppvuxen i Australien. Och nu är jag extra extra glad här idag. För i söndags så vart jag branded som det heter i mitt partnervisa. Så nu får jag stanna. Forever.
0: Forever and ever. Är det så det är? Liksom, nu har du livstid eller vad man säger där borta?
1: Ja, jag har det. Jag har ett residensboende här så att jag kan vara här. Men jag har ju självklart mitt medborgarskap och mitt pass och residensboende även i Sverige. Men jag får vara kvar. Australien är väldigt mäckigt land med alla papper. Men jag har klarat 8 åtta månader så fick jag det. De väntade ut och in på hela mitt liv och min familj. Och nära och kära.
0: Ja, var, det en, var det en stor omställning att flytta till Australien? Eller vad... Vad är skillnaden från när du bodde i Sverige?
1: Eh, det är rätt stor skillnad framförallt vädret. Det är väldigt, väldigt varmt här. Jag bor i Perth, Fremantle. Det är en beachstad. Eh, supermysigt om man gillar att ha morgonpromenader vid beachen. Eh, ja, jag lever ett beachliv och tränar folk här. Och eh, har även coaching online och hjälper folk som ska tävla. Precis som i Sverige. Eh, men om så ja, det är självklart. Jag pratar ju bara engelska nu. Jag pratar inte så mycket svenska eh, förutom när du väcker mig <laughs> eller när jag väcker dig menar jag <laughs> som jag 7 timmar före. Eh, så eh, ja, engelska hela dagarna. Det är väldigt varmt. Eh, folk här är mycket mer eh, vad ska man säga? Lättsamma, chilliga. Mycket lättare liv här. Inte så omständigt förutom det government som ska ha papper på allt. <laughs> eh, träningsmässigt så är kulturen här ungefär samma som i Sverige. Vi kanske ligger något lite före om hur vi har det i gymmet och hur vi tränar och sådana saker. Vi har lite mer utvecklat i Sverige men de ligger ungefär i samma fas.
0: Mm. Vad kul att du nämnde träningen. Jag tänker att... Eh... Det är ju någonting som jag vill fråga dig lite om. Hur, hur kom du in på hela, hela den biten? Träning och, och sen vidare till det här stora intresset då, som har lett till ett yrke och en hel livsstil. Eh,
1: ja, det är ju jättekul att få leva på sin hobby som jag brukar säga. Jag tränar ju folk och jag älskar det jag gör. Får resa runt i världen och... och tävla och se och träffa människor och hela den biten. Men nu har inte vi en hel dag i podd och, och prata tyvärr. Men det började redan när jag var tolv år. Jag är gammal cyklist från början. Jag har gått cykelgymnasiet så jag ska dra storyn kort. Och jag gick på cykelgymnasiet för att kvala och gjorde det också till CykelOS i Barcelona. Men tre månader före så blev jag skadad. Jag blev väldigt sjuk. Jag fick en sjukdom som hette Tvark som många på den tiden dog av. Jag klarade det men fick vila väldigt länge. Ett helt år. Och av den anledningen hamnade jag på gymmet. Och revtränade mig själv. Och då var jag ungefär 20 år. Så det var många, många, många år sedan. Sen har jag varit där. Jag har ju nu tävlat i 25 år. Och jobbat som personlig tränare ungefär lika länge. Eh, jag har alltid haft en idrottsbakgrund och hållit på att träna. Och kanske inte vara skolans geni om man ska vara ärlig. Så Men jag har ju alltid klarat mig ändå. <laughs> ja,
0: ja, det har du verkligen gjort. Jag tänker, du nämnde ju innan att du hade tränat väldigt många olika spännande människor och så. Och det känns ju som att du lever ett väldigt... Eh, Ja, men lever ett liv som du vill leva. Känner du att, du att du är på den plats du vill vara just nu?
1: Absolut. Eh, jag trivs, nu trivs jag ju ännu mer. För jag är inte den som gillar svensk vinter. Så jag njuter lite extra mycket nu när jag vet att folk fryser och har snö utanför fönstret. Det kanske låter elakt men jag har ju valt det här. Mm. Ja. Eh, men nej, jag gillar verkligen min livsstil. Eh, jag får göra det som jag verkligen gillar. Och hjälpa människor som också vill ha uppnå sina mål. Det behöver inte vara någon som ska komma i den perfekta shapen till någon tävling. Det kan vara... Jag har jobbat med mycket med överviktiga, väldigt överviktiga människor också. som har gått ner ungefär halva sig själv. Jag har hjälpt mycket anoretiska, framförallt tjejer, unga tjejer, att komma tillbaka. Och det är inte alltid lätt att vara överviktig eller underviktig. Så det är sådana personer som jag väldigt gärna jobbar med för att jag känner att jag hjälper dem på ett fint sätt. Och, men självklart brinner jag för att hjälpa någon och coacha någon till att stå på scenen och, och få göra det som de också drömmer om. Många drömmer om att stå på scenen men det är inte det lättaste att stå på scenen överhuvudtaget. Det är mycket runt omkring som man inte tänker på. Jag brukar alltid säga det till de som kommer till mig. Maria, jag skulle så gärna vilja tävla. Det ser så roligt ut. Men då brukar jag säga till dem, det kanske ser jätteroligt ut. Man är väldigt stylad, ser snygg ut. Håret ser inte ut som idag, bara rufsigt direkt upp ur sängen och osminkar. Men men på scen är allt lite fake som jag brukar säga. Man ser det väldigt bra ut. Man har kämpat så länge för det. Men den sista månaden är inte kanske jättesund. Och inte alltid fitness. Vad man tycker att fitness ska vara. Eh, sista månaden brukar vara att man är trött kanske. Man är hungrig. Eh, det är mycket som lockar på sidan om. Man kanske blir på dåligt humör och sådana saker. Men om man är öppen för det. Eh, och känner att men det låter ju också jättekul och jag vill göra det här. Då brukar jag pusha dem och peppa dem och ge mina tips som jag har för att jag har väldigt mycket tips eftersom jag har tränat och tävlat i 25 år på internationell nivå och i Sverige.
0: Ja, hur kom det sig att, för då började du ju på gymmet som egentligen rehabträning och sen så fortsatte det här, men hur, hur kom du in på kroppsbyggning tror jag det det är ändå en stor skillnad på att rehabba på gymmet. Och att sedan ställa sig på en scen. Och visa upp en fysik man är stolt över.
1: Mm. Eh, jag gjorde ju rehab på gym. Eh, och jag kände han som ägde gymmet. Och jag tyckte att det var väldigt roligt helt plötsligt att börja träna. Och jag såg att jag fick en, en förändring på min kropp. Eh, började få Som cyklist var jag väldigt smal. Och eh, jag kände att... Jag skulle nog vilja ha lite axlar och lite armar till de här två stora muskulösa benen. Det är så som en cyklist ser ut. Så jag började träna lite mer axlar och armar och såg att ja, men det här började se lite bra ut. Inte så här jättevärldsklass kanske men det började se bra ut i spegeln och jag trivdes med det. och frågade några på gymmet hur det gick till att tävla som jag visste hade tävlat. Och sen bara fick jag för mig att jag ska testa det där. Och på den vägen var det. Och det var 96. Då tävlade jag i fitness som det hette då. Det finns inte idag vad jag vet. Det är nog kanske på väg att komma tillbaka. Men det var en... Det är tre grenar. Man tävlar först i bikini som är vanlig bikini fitness. Sen var det en militär hinderbana och en uppvisning och kinsodips. Så det var fitness förr i tiden. Okay. Och vad sen uppprovade är... jag på... Något som heter atletic fitness eh, och sen eh, fastnar jag för det som jag håller på med idag och det är ju body fitness och det heter figure De och internationellt här i Australien.
0: Just det. Så du har gått liksom från, eh, från de olika disciplinerna och prövat dig fram vad du tycker bäst om och vad du känner att du eh, passar
1: bäst helt enkelt. Ja. Jag har till och med provat bodybuilding faktiskt och tävlat i minus 52 för många år sedan. Och jag tyckte att det var väldigt eh, roligt att testa alla grenarna. Eh, och jag tror väl att jag är en av de få som har testat alla grenarna. Från eh, fitness till atletik, fitness till bodybuilding som det hette då. Nu heter det woman fysik. Eh, och sen så gick jag tillbaka till eh, bikini fitness. Egentligen body fitness men jag har varit ett par år i USA och tävlat i bikini fitness. Det har jag aldrig gjort i Sverige men jag hamnade i det läget att jag var lite för liten för att tävla i body fitness i USA. Och för att vara i bikini fitness så var jag lite för stor så jag valde att banta ner mig och hamna i bikini fitness. Så mm. så kan man göra också
0: det kan man också göra Så du har egentligen bara wellness kvar då, att bocka av Sen har du alla liksom Bockarna klara ja, och Wellness
1: kommer nog aldrig bli För att jag är inne på Jag tävlade på VM här Innan jag flyttade till Australien I VM i Spanien November 21 Så jag vilade hela 22 Och nu då, Det var egentligen min sista tävling Eh, men nu har det blivit så att jag känner att jag har tävlingsmodet i mig igen. På gamla dagar igen så vill jag göra min sista tävling och det blir det i, här i Australien. Så mm. jag har en tävling som kommer vara till hösten och jag kommer börja dieta för den i mitten av april.
0: I mitten på april, då är det ungefär 20 veckors diet.
1: Ja, ah, nej 15 kommer det bli.
0: 15 blir det. Okay.
1: Mm, 15 veckor.
0: Vad liksom nu, du har ju verkligen erfarenhet och kunskap antagligen om både liksom hela, alltså dig själv men också om hela den här branschen och hur man kan göra. Vad är liksom en del för dig? Är det liksom walk in the park eller är det fortfarande utmaningar och du lär dig fortfarande nya saker?
1: Eh, jag tycker man alltid lär sig nya saker och nya produkter som kommer, man gillar andra rätt och man fiblar med lite nya recept och sånt. Och jag gillar ju verkligen att hålla på i köket. Det är min stora passion. Och därför blir inte min diet så tråkig. Många kör ju det här traditionella kyckling och ris, kyckling och ris, kyckling och, ris. och så byter vi lite torsk och ris och torsk och, ris. och sen potatis och potatis. Och jag är inte riktigt så jag vill ha mycket krydde. Jag vill att det ska smaka gott. Och De som tränar för mig, de vet att att de får väldigt goda recept och det jag har jag fått höra nu och det är så jag dietar själv. Jag tycker att man ska ändå leva samtidigt som man dietar. Det ska vara en härlig, bekaglig resa. Men missuppfatta mig inte, det är inte lätt sista månaden och man får slita. Det är mycket runt omkring. Jag brukar säga att tävla i slutet är ett halvtidsjobb. Mm.
0: Ja, verkligen. Och vad menar du med det för de som inte har tävlat?
1: Eh, ja, om man lägger ihop hela tiden. Om vi säger att jag är en väldigt duktig på planera. Jag gör ju mina matlådor ungefär var tredje dag. För jag gillar att ha maten hyfsat färsk. Många gör det kanske för en vecka. Men jag tycker att var tredje dag passar mig. Och då planerar jag vad lådorna ska innebära och allting. Och det, det tar ju en liten tid. Så om man splittar ut det på varje dag så, så har ju det sin lilla tid. Sen är det morgonpromenader cirka en timme varje dag. Det första jag gör innan jag vaknar. Eh, sen jobbar jag såklart. Eh, sen egen träning och posering. Posering är ju nyckeln till allt. Du kan vara hur bra form som helst men kan du inte posera så har du ju inte så mycket att göra på scenen ändå. Och det tragglar jag på var och varannan dag. Även fast jag inte tävlar. Och det, det är väl mitt tips. Till många. Att när ni börjar att få tankar att tävla. Börja tänka på sering redan på en gång. Så att det känns naturligt för er att stå på scenen. Och göra det enkelt. Så det tar mycket tid. Sen, ja, sen är det oftast på slutet lite mer kardio. Igen på kvällen innan man går och lägger sig. Det beror lite på. Hur formen ser ut. En av den anledningen brukar jag säga: Det är ett halvtidsjobb. En träningstimme, en kardiotimme, Poseringshalvtimme. Matpreparationer. och ja, cirka fyra timmar om dagen totalt. Mm. Det är absolut eh, värt det. Eh, så att alla som vill och känner att det är en dröm, testa. Men ta hjälp av någon som ni verkligen ser upp till och lyssnar till och just känner att jag har en bra kontakt med den här personen. Mm. Och är det en kvinna eller man eller gammal eller ung, det spelar ingen roll. måste ha den här kursen och känna att den här personen stöttar mig och har en kunskap som jag gillar. Eh, jag har sett många som kanske tar lite hjälp från här och där och, och då blir det lite för många kockar och den soppan brukar inte bli så bra till slut.
0: de senaste åren har jag jobbat jättemycket med att förbättra min sömn och nu med olika tävlingsatsningar så är det jätteviktigt för mig att jag också jobbar mycket med min återhämtning och då gäller det både på vilodagar men också återhämtningen mellan passen och även då min nattsömn och det här gör jag då genom att ta olika kostillskott och eh, se till att jag får i mig den näring jag behöver och att min kropp får den vila den behöver. Och till hjälp så har jag slappa.com med mig i det här. Och slappa är en e-handel som har fullt fokus på bättre sömn, vila och återhämtning. Eh, om man är kund hos dem så hittar man enkelt vad man behöver. Och skulle det vara så att man är eh, osäker eller känner att man behöver hjälp så kan man få det genom deras... Eh, Sömnkompass. Du hittar olika kosttillskott, tyngdtecken och eteriska oljor på deras hemsida bland annat. Det känns jättekul för mig att kunna ge er lyssnare en rabattkod. STRONG20, anger ni i kassan, så får ni 20% rabatt på hela köpet. Alltså STRONG20 så får ni också rabatt på slappa.com, slappa med zäta. Hur tycker du att, att det har förändrats under de här 25 åren då, inom tävlingsvärlden?
1: Jag tycker att kunskapen har blivit mycket bättre bland atleterna. Atleterna har fått mycket mer support från ja, gymmet som de tränar på. Det finns mycket bättre coacher. Förbundet har blivit mycket bättre med information. Man kan ju researcha. På internet mycket. Ta inspiration. Så att för 25 år sedan så var det inte så lätt. För då var ju inte internet så stort. Då fick man liksom ta reda. Hoppas på att någon på gymmet kunde någonting om det här med posering. Man liksom kunde inte söka på samma sätt. Så idag så tycker jag att det är rätt lätt att hitta personen som man behöver ha. Poseringscoach. Vanlig coach. Vilket gym vill jag vara på? Vilka vill jag tävla för? Det är bara sätta sig ner och söka det som passar just en själv.
0: Mm. Tror du att det också skulle kunna vara en, en utmaning? Att det finns otroligt många som utger sig för att säga att de kan saker i den här branschen?
1: Absolut. Det finns ju folk som tror att de kan. Och när du är ny som ny i den här branschen och har en önskan att tävla så är det kanske inte så lätt att veta vem ska jag välja nu. Men om jag hade varit i den situationen, om jag hade tittat tillbaka på mig själv 25 år och haft den här möjligheten att välja lite mer och inte bara kanske tagit bästa killen på gymmet som såg mest muskligast ut och litat på vad han säger och det kanske inte funkar så bra för en tjej första gången som ska tävla i high heels. så att Det blev lite knäppt ibland men... Om jag hade haft den förutsättningen som tjejer och killar har idag så skulle jag titta på någon som jag själv tycker om på scenen som tävlar och kanske coachar. Och försöka, ja men den där tjejen, killen gillar jag hur den framträder, hur den ser ut på scenen eh, och jag har hört goda rykten, referenser om den. Jag skulle nog researcha rätt väl. Jag skulle nog inte ta en helt tränare som inte har tävlat själv.
0: Nej, det känns ju som att man kanske vill ha någon som har tävlat själv. Om man ska lägga så mycket av sin, av sin hälsa i dens händer. Jag tänker, nu är det ju inte så hälsosamt att tävla. Men man lägger ju ändå sin hälsa i personens, liksom, ja, men i personens händer.
1: Ja, det ska vara en, en resa som jag brukar säga. En resa som man minns med positiva tankar. Och man ska ha, ha någonting med sig i, eh, sen i framtiden. Man ska jag, jag brukar lära ut och, och den personen ska känna att jag har lärt mig någonting nu. Nu skulle jag kunna tävla själv utan att ha Maria på sidan om men så det finns man ju där. Jag har ju tränat många kanske i fem, sex år. Och ibland undrar man, varför ska jag träna dig? Du kan ju allt själv. Men det är en trygghet också. Och hela tiden så är, lär man sig nya saker. Det kommer nya rön. Eh, och ju längre samarbete man har så känner man varandra mycket bättre också. Så det blir den här tryggheten.
0: Tror att det är att det är ditt, liksom. Ja, men tror att det är tryggheten och dig som, som gör att den här klienten kommer tillbaka?
1: Eh, ja jag tror att det är min kunskap av tävlande så jag har rest runt, jag har erfarenheter från många olika länder och alla, alla människor från hela världens hörn, asiater funkar på ett sätt, vi svenskar funkar på ett sätt, vi har olika råvaror, livsmedel och sådana saker som man må, må, så att jag har en bred kunskap av att kunna anpassa mig rätt mycket till alla mina klienter. Mm. Och sen så tror jag också att jag lever lite på att jag inspirerar folk och eh, är rätt uppen för förslag. Jag, kan, jag är rätt flexibel. Eh, behöver någon prata så gör jag det. Och, och, för det är viktigt att känna att man har den flexibiliteten.
0: Verkligen. Vad, vad tycker du är absolut bästa med att coacha andra människor?
1: Det bästa, det gör mig fantastiskt glad när folk når sitt mål. Det är alltså bara se den glädjen och se någon som står på scen och kanske gör ett bra resultat och känner efteråt hur stolt den personen är. och Vi har gjort det tillsammans. Det är den här inre glädjen att få fram folk på scen eller de som inte tävlar vanliga människor. att När de når sina mål. Man har gått ner 50 kilo. Det är en fantastisk bragd. Och den personen är så stolt och glad. Och jag känner den här glädjen i mig själv. Det är det bästa med mitt jobb.
0: Mm. ja Du har ju hållit på med det här så himla länge också. tänker jag, så jag Det måste ju ge dig något så otroligt mycket.
1: Ja det är jätte det är en fantastisk känsla. Och framförallt när man tittar tillbaka så kanske möter någon på stan och helt ärligt så kommer man inte ens ihåg alla för att jag har jobbat 25 år och tränat tusentals klienter så kommer någon på gatan Ja du räddade mitt liv för 25 år sedan och, och jag inte riktigt kommer ihåg det men det är den där känslan ända när folk kommer fram och säger någonting sånt att man det är självklart den personen kommer ihåg den som har tränat och hjälpt en men eh, det, är en det är en härlig känsla att göra människor glada och hitta sin nya livsstil.
0: Mm. Ja, för du hjälper ju inte bara eh, tävlingsatleter utan du hjälper ju som sagt även folk som vill ja, men, göra en livsstilsförändring eh, på något sätt. Det är
1: Var... mest eh, vanliga människor, om jag ska vara ärlig. Det är de som jag jobbar mest med. Och sen så är det tävlingsmänniskor lite på sidan om i säsonger, så att det är mest kvinnor, men jag tränar även män, men mest kvinnor det är nog 70-30. Och eh, kvinnor som vill gå ner i vikt, de vill bygga muskler, de vill hitta en livsstil, de är oftast kanske plus 35, de har fått ett par barn, eh, hittar inte tillbaks till sitt mönster. Det är, det är lätt att halka utanför, framförallt när man har en ny fått en ny sak i sitt liv som att få barn eller man har träffat kärleken och flyttar ihop och man sitter och gottar sig i soffan och så helt plötsligt har man tio kilos övervikt fast man inte märkte det och då är det viktigt att ta lite kunskap från någon, hur, hur går jag tillbaka jag vill ju behålla mina barn, jag vill ju behålla min partner men jag jag måste styra över mig själv och hitta tillbaka till mig själv för man trivs kanske inte så bra i den här nya livsstilen egentligen. I slutändan så mår man ju själv dåligt av den. Så därför tycker jag att det är bra att prata kring det hela och hela familjen ska vara med. Jag har ett par kvinnor just nu som är i 35 årsåldern som har hamnat i den här situationen efter att föda barn. Och de tappar sig själva lite på vägen och nu vill de komma tillbaka och mår jättebra full av energi. Hela familjen mår bättre. God mat. Alla kan äta den. Och det är det som jag försöker få de här kvinnorna, att hela familjen ska vara med i den här livsstilsresan så att det funkar för alla. Mm. Mm. Så egentligen är det inte, inte vad du äter som är felet, det är hur mycket du äter av det. Jag brukar säga att man kan äta allt. Och det är det som folk blir lite förvånade när de ser mina kostscheman, att ja men du kan dricka vin en dag i veckan, det är ingen som dör av det. Men du måste ju balansera det.
0: Ja, Vad tror du är utmaningen eh, när man gör en livstidsförändring? Vad, vad är utmaningen i det?
1: Eh, jag tror att det är alltid de här yttre faktorerna som är på sidan om. Så klarar man två veckor och sätta en ny rutin så brukar det funka bra. Men det är just de här. Eh, ja, om jag skulle sätta dig på en rutin. Och jag vet att du gillar godis så kommer jag förbi. Men vi tar lite fika. Jag med mig en liten godis på så här. Så det är alltid de här yttre faktorerna som förstör lite. Det gäller att bita ihop och, och Jag själv har ju varit en, en sockernarkoman. Jag har ju varit beroende av socker. Men det, det har jag jobbat bort. Nu kan jag vara sugen på socker men jag behöver inte ha 500 gram plockgodis varje dag. Så Det händer även den bästa.
0: Ja men vi berätta lite mer Det är ändå, det är ändå lite uppfriskande Att höra att, att Du har varit där också Och, och liksom tagit dig ur det på något sätt eh, Sen måste vi bara fråga Finns, finns löskodis i Australien?
1: Absolut Det har jag tagit reda på Vi har, vi har ju Ikea här
0: ah, okay. Så där finns det
1: löskodis De har slutat med löskodis Men vi har en svensk restaurang här i Perth Som har löst precis exakt likadana ställe. Så att det finns ett ställe. Men jag har faktiskt inte varit där ännu. För jag har ju fått bort mitt sockerbehov. Men jag gillar godis självklart. När jag får paket från Sverige. Eh, mina döttrar skickar lite paket ibland hit. Eh, en gång i månaden. Och då är det alltid en liten godis på sig med. Svensk godis är bäst.
0: Ja. <laughs> Hur kommer det sig att du liksom... Var det här innan du började med, med kroppsbyggning eller kom det liksom under tiden där sockerberoendet?
1: Eh, Jag har nog varit som alla kvinnor. Jag känner inte någon kvinna som inte gillar godis. Kanske någon, men inte många. Alla gillar plockgodis. Framförallt i en, en period i, i månaden. Då är det extra sugigt på lösgodis. <laughs> eh, men eh, jag jobbade upp mitt behov så att jag kände att det var som en belöning. Idag har jag tränat bra så jag kan ju ta lite godis på vägen hem från gymmet. Lite så där var det i början. Det här beroendet har jag haft i stort sett hela min tävlingskarriär. Men när jag flyttade till Kambodja, det blev alltså för tio år sedan, så hade de inte godis där eftersom det var ett av världens fattigaste länder. Så jag fick ju bara byta ut det där godis mot frukt och grejer. Så att det var min räddning. Men innan så åt jag 500 gram plockgodis varje dag. Och eftersom jag flyttade till ett land där det inte fanns. Så hade jag inget val. Så det var lite glass ibland. Det var frukt. Det var ju alltid någonting med socker i. Men det här lösgodis. Det försvann. Så när jag flyttade tillbaka till Sverige. Då började jag äta självklart. Men bara på helgen. När jag ville och när jag kände att det... Det var någonting som jag verkligen ville ha. Men det är inget som jag måste ha. Det finns ju inte här. Jag äter bara när någon har skickat det hit. eller när jag verkligen är sugen. Men det blir inte varje dag. Men jag vet ju att socker är väldigt dåligt för kroppen. Jag brukar ju själv säga till alla klienter. Ta bort allt vitt. Socker, bröd och pasta. Framförallt för oss kvinnor. Eftersom vi oftast binder lite vätska i kroppen och man blir seg av de här produkterna. Så det är det första jag plockar bort från alla mina tjejer som jag tränar. Mm. Det är väldigt lätt. Då tappar man många kilo direkt på ett par veckor. Mm. Och nu kom det ett gratis tips där. Ja, verkligen.
0: Tack.
1: Du fakturerar <laughs> Plocka mig. Bort <laughs> Plocka bort allt socker, bröd och pasta. Droppa ett par kilo på två veckor.
0: <laughs> ja, just det. Ja, men jag tänkte, du nämner ju kvinnor här så vi måste ju gå in lite mer på det. Vad, vad är skillnaden på coachen en man och en kvinna? Rent så generellt, alltså, vi pratar ju alltid generellt såklart.
1: Ja, eh, jag har ju coachat båda. Eh, jag som coach ser ingen större skillnad egentligen. Det, det är nästan jobbigare att coacha en kvinna för då ska det vara det här. Jag gör ju makeup och hår också på dem. Som coach, så när, då, när jag vaknar med dem på morgonen så är det makeup och hår som görs. Det blir lite mycket massa annat. Du vet kvinnligt, det ska bli kinisk ska limma, att det ska sitta perfekt. Att när det är en kille så bara sätta på sig byxorna så är allt bra. Mm. Mm. Det är det enda som jag skillnad med coachingsmässigt, ingen skillnad alls. Nej.
0: Upplägg och sånt det är samma lika.
1: Alltid är likadant. Mm. Eftersom jag skräddarsyr alla kostprogram så jag anpassar jag efter den personen. Och det har ingen betydelse om det är en man eller kvinna.
0: Mm. Och när det gäller livstidsförändringar så är det samma sak.
1: Det är alltid individuellt. Ja, absolut. Individuella träningsprogram och kostupplägg. Mm. Mm. Alla, alla är ju olika. Så att jag får ju oftast frågan. Maria, kan inte du bara sätta ihop ett lätt kostprogram till mig? Du har väl någonting som ligger där och skräpar hemma på datorn. Mm. Ja jag har ju massa som ligger här och liksom i mappar med namn. Men om du har ett kostschema som jag gör till dig. Så funkar inte det på samma sätt om du ger det din kompis. För det är anpassat för dig och, och din balans. Hur mycket du tränar per dag och rör på det i veckan. Du har ju en hund som du går ut med och går. Och, och du rör kanske på det mer än någon annan vän. Så då räknar jag ut allt för att du ska nå ditt mål. Och skulle du ge det till någon annan så skulle det målet inte bli så bra kanske.
0: Tror du att man vet det här liksom, att det är så individuellt att man inte bara kan be om, om det där kostschemat
1: som ligger och skvalpar? Jag tror att många människor vet om det men de tror att det kanske finns en liten genväg eftersom vi människor är ju lite såhär... Vi... Har du inte någon liten tips för snabbt sexpack eller någonting. Det finns ingen genväg. Nej. Rör på sig mer. Alltså det är fantastiskt att sitta och grilla på kvällarna. Det är så lätt att göra laga matlådor. Det är bara att lägga två kilo kyckling kycklingfilé på grillen. Och sen så slasar man upp det så har man ju ett par års lådor och, och potatis på sidan om. Så allt blir så lätt. Och när allt blir lätt, ja då blir ju allt rätt i slutändan.
0: Mm. Ja, det, det är mycket lättare att göra rätt när det är lätt och, och just det
1: är en när det är varmt kontra i snöstorm, ja men det är mycket skönare, mycket lättare, motiverande att gå ut. Och man rör på sig mycket mer på sommaren, man går till sina vänner och, och man är ute på ett helt annat sätt. Mm. Så att, jag tror att klimatet har en stor betydelse, absolut. Mm.
0: Jag mm, är sjuk. Jag sitter bara och tittar ut och jag ska ut i det här vädret sen. Jag vill inte. <laughs> <laughs> och du är såklart superfint och härligt. Vad är klockan? Också? Ja, det är bara 30,
1: 30 grader ungefär. Uh
0: -huh. Och vad, vad är klockan då? Är, är ni 12 timmar fram? 7 eh,
1: timmar är det för i Sverige. Så sju klockan timmar. är nu kvart till tre på eftermiddagen här i Australien. Det betyder att jag har mitt gympass alldeles strax här i fyra. Jag ska mm. förbereda mig lite mat innan och jag brukar alltid äta ungefär en timme innan gymmet.
0: Vad äter du då?
1: Ja det kan bli allt från, om det är en timme innan, 60-90 minuter brukar jag försöka ha långsamma kolhydrater. Eh, men i min mål till lite snabbare eller i tid nära, alltså in på träningen så brukar jag alltid ha lite snabbare koldrater. Så där anpassar jag lite grann om det är ridskakor och banan eller om det är eh, någon potatis med eh, äpple eller någonting. Så där anpassar jag koldraterna. Sen självklart proteiner och då brukar jag ha, ja, vad kan det vara, kvar, ägg. Eh, keso mm. Eller någon liten kycklingfilé Det beror lite på vad jag har i kylen
0: <laughs> ja, men Jag tänker att du också kan göra lite så För att du har så mycket kunskap att Då är det så mycket lättare att liksom, ja, Råda om eller
1: Jag brukar bara tänka, tänka Proteinkolhydrater Vad är klockan, hur nära träningen Ju närmare träningen, snabb koldrat såklart och ju, om jag ger en timme till 90 minuter innan så blir det långsammare. Men protein är alltid. Ungefär 30 gram brukar jag ha på alla mina måltider. Och jag äter ungefär fem gånger om dagen. Och hur är det med fett då? Äter du det? Jag äter... Jag äter ju mycket avokado, nötter, Bra fetter. Eh, sen även när jag dietar så lägger jag in omega-3 och CLA som är bra fetter. Mm. Mm. Så jag är väldigt noga med att äta fett. Jag brukar säga fett bränner fett. Så man får inte glömma bort det. Och det är livsnödvändigt också för ligament och organ i kroppen.
0: Mm. Just det.
1: Så att kroppen ska funka på bästa bästa sätt. Och det är... Det kanske man inte tänker på när man är så där ung som du. <laughs> Men när man är plus 50 så börjar man... Då måste man faktiskt börja tänka på vad man stoppar i kroppen. Och inte är för snål på fettet och hitta en bra balans.
0: Mm. Och träningsrutinen då? Hur, hur många dagar i veckan tränar du?
1: Jag tränar just nu fem dagar i veckan. Jag försöker alltid vila... Och nu har det blivit då onsdagar och söndagar. Och det är en bra rytm som, ja, som funkar för mig.
0: Mm. Är det viktigt med
1: jag jag att, vila? att ja Vila är jätteviktigt. Och jag känner så många människor som inte vilar. Och det är, det är inte bra. Kroppen måste ha en bra återhämtning för att tycka att det är kul att gå till gymmet. Tycka att det Eller det kan vara vilken träning som helst. Men man måste låta kroppen vila Och känner man att man är extra sliten Då tycker jag att man ska ta ytterligare en extra dag Men minst en träningsfri dag i veckan Jag tycker att det passar mig två dagar i veckan
0: mm. Tror du att det bidrar till Utebliven progression när man inte vilar?
1: Mm. Ja, jag tror att ja, vilan är bra för återhämtningen och att du ska ha det här drivet kvar, att du inte ska skada dig. Och... Det finns många orsaker till att man ska vila. Och är du den människan som bara känner jag klarar att jag inte klarar av vila, men gå ut och gå en promenad brukar jag säga. Rör på dig, men inte gör det som du brukar göra. Mm. mm.
0: Ja, så roligt att få ta del av din kunskap. Jag, jag är jätteavundsjuk på ditt väder och tycker att din livsstil verkar helt underbar. Hur, hur kan en dag se ut för dig?
1: En helt normal dag. Jag brukar gå upp eh, eftersom jag är hemma och jobbar. Har mitt kontor hemma och... Eh, min partner han börjar alltid tidigt och det är jag som lagar all mat så jag ser till att han får all mat i en väska innan han går till jobbet så jag går upp klockan 5 packar den väskan. Alltså hör vilken perfekt fru man kan vara. <skratt> <skratt> eh, sen börjar min dag och då brukar jag ta en kaffe, lite aminosyror, ta en cardio längs stranden eh, på ungefär en timme. Sen kommer jag hem äter min frukost oftast en overnight som jag brukar göra med lite bär och frukt och proteiner och havregryn eh, inte så avancerat alls jätte och enkelt men gott och sen så kollar jag igenom alla mina mejl online, klienter som ska som har frågat någonting kanske under natten så får, ligger de eftersom jag jobbar mycket med Sverige just nu och, och Europa så blir det att de har svaren när de vaknar på morgonen. Eh, sen är det. Mycket fix och tricks. Kanske möten. Som jag har på olika gym här i Australien. Eh, mm. Sen är det lunch. Online jobb igen. Eh, då börjar min eftermiddag. Det är tidig morgon i Sverige. Kanske ha en liten intervju som idag. Här med dig. Eh, sen. Ungefär vid fyra så är det gym igen. Och eh, hemma ungefär vid sex tiden. Eh, om vi inte är nere på beachen och äter middag där. Det brukar vara ett härligt alternativ efter gymmet att planera. och ta med sig maten och sitta och äta och se på solnedgången. Och ta sig ett litet kvällstopp innan man kommer hem. Och då brukar jag titta på min e-mail igen. Och kanske någon härlig film innan man går lägger sig. Mm. Så det var min Australiendag i vardagen. <laughs> ja, Men i helgen så brukar jag alltid hitta på någonting som man tycker är kul. Eh, I helgen så gjorde vi eh, hair för exempel. Och eh, helgen innan så var jag, jag gilla ju djur. Så jag har varit och tittat på koalabjörnar och kängur och allt som man kan titta på här. Så att jag passar på att göra alla turistsakerna här. även fast jag har varit åtta månader här än så länge. Så känns det som att jag är lite turist.
0: Ja, finns det fortfarande saker att se fast du har bott där åtta månader?
1: Absolut. Australien är så stort så det är helt galet.
0: Mm. Är När man flyttar hit är
1: då man förstår hur stort det är.
0: Ja, det är så. Mina föräldrar är bott i Nya Zeeland så att jag... Jag vet ju ändå lite hur liksom, klimatet och naturen är. Och det var, det var magiskt i Nya Zeeland. Och jag kan tänka mig att Australien är, är precis lika härligt.
1: Mm, nej, men det är ett fantastiskt land. Det är ett land som många drömmer om. Så att jag är glad att jag har för mig någon, någon på här just nu.
0: Ja, det är så häftigt. Jag ska ställa dig mina tre sista frågor, tänkte jag. Som alla mina gäster får. Ja, kul. Kör. Ja. Och då är första frågan. Nämn en kvinna som inspirerade dig och i så fall varför?
1: Jag har inte någon speciell just nu. Men när jag började min karriär för ungefär 25 år sedan så var jag i USA. Och då var det en kvinna som heter Monica Brandt och hon tävlade i fitness i USA. Och då hade inte jag börjat tävla. Men hon var ju så sjukt snygg. Såg så bra ut. Och eh, hon inspirerade mig i många, många år. Eh, nu är vi vänner. Hon bor i USA och har tävlat. Men hon slutade rätt snabbt. Sen, hennes karriär har varit rätt kort. Och det blir så ibland. Man tycker inte det är kanske jätteroligt att tävla och hålla på och, och hitta andra saker. Men hon var en förebild för mig. Och det var för att jag tror att hon har en... En kropp som mig, hon var lika lång och hon så ut som mig fast jag, jag hade en dröm att se ut som henne då. Men jag kunde se min potential jag försökte göra en kopia av henne.
0: Mm. Oh, var härligt. Vad... Och ni är vänner idag sa du?
1: Ja, vi är inte jättenära nära vänner men vi har varit i USA så vi känner varandra och har varandra på Facebook och skriver en liten kommentar och likar varandra saker och träffas vi på någon event så stannar vi alltid och pratar med varandra. Mm. Det var
0: så en...
1: Ja, det är kul.
0: Mm. Ja, vad fint. Ja, ah, okej. Okay. Min fråga nummer två. Om du visste att du skulle lyckas, vad hade du gjort då?
1: Eh, om jag visste det som jag vet idag, ja, men då hade jag nog börjat tidigare.
0: Mm. Okej, okay. var, varför då?
1: Eh, för att jag gillar det som jag gör och eh, jag tror att jag hade blivit ännu bättre om jag hade börjat lite, lite tidigare. Istället för att satsa på cyklingen, men nu var jag väldigt bra på cykel så att nu var det bara lite så. Men om jag skulle få leva om livet så skulle jag nog vilja börja fem år tidigare.
0: Mm. Det är nog tror... därför jag har hållit
1: på så länge
0: Ja jag tänker du har hållit på så länge Så de här fem åren hade de, vad, vad hade de gjort I den här långa Härligt eh, stora karriären
1: Nej. alltså Jag började ju tävla rätt sent För att vara i den här sporten Så jag är lite nyfiken på Om jag hade börjat tidigare ja. Hur långt hade jag kunnat gå då Det är lite så jag tänker
0: Ja. ja, det är alltid kul att se tillbaka och, och så Men jag tycker ändå att det du har gjort det helt Ja, det är fantastiskt Så häftigt, sån inspiration
1: mm, Tack
0: <laughs> Och min sista fråga då Om du kunde gå tillbaka och ge dig själv ett tips eller råd på vägen Vad hade du sagt då?
1: Eh, ja vi var inne på det lite förut. Om jag hade vetat det som jag hade vetat idag så skulle jag ju kanske satsat på en bra coach tidigare i min karriär. Eh, jag skulle ha poserat mycket, mycket mer i början än vad jag gjorde. Jag kom ju på det sen när man skulle kanske på lite större tävlingar. Som VM och, och nordiska och kanske tävla i USA på Arnold och Olympia och sådana saker. Då kommer jag på att tänk om jag hade börjat posera lite tidigare och varit så grym på det här. Det hade jag ju önskat men det har jag ju tagit i kapp sen på senare dagar. Men det hade jag nog gjort lite bättre. Börjat tiga med det och haft. Men annars, min andra halva av karriären tycker jag att jag har gjort. Så bra som jag verkligen har kunnat göra. Men självklart hade jag önskat att jag hade gjort min första halva lika bra.
0: Och vad roligt att du nämner att du hade, att du hade haft en, en coach, en bra coach. Så hur, hur coachar du dig själv idag, eller hur, hur ser det
1: ut? Idag så coachar jag mig i stort sett själv eh, helt och hållet. Jag tar hjälp från. Eh, ett par stycken i små frågor där jag känner att jag vill ha tips och eh, råd. Så i min tävlingssäsong, sista tävlingssäsongen som jag hade med VM och Nordiska och SM hösten 2021. Eh, då tog jag mycket inspiration och hjälp ifrån Karina Isaksson som också har tävlat i fitness. Men har avslutat sin karriär för många år, för ett par år sedan. Men hon jobbar i för förbundet. Och eh, hon har alltid också varit en förebild för mig och jag känner henne och gillar det hon gör. Så att av den anledningen så fick hon hjälpa mig med imposeringen och det blev riktigt bra.
0: Och vad roligt. Och nu är nästa steg, eller sista som du säger, är en tävling i Australien.
1: Ja, men då kommer jag sköta mig själv. Hundra. Ta hjälp av... Eh, Ja, självklart hjälp och support från min partner som jag bor med i och eh, Sen kommer jag ta lite råd från, eh, ja, kanske online, från Karina gällande poseringen. För det är lite nya saker i vårt förbund nu i IFBB med poseringarna. Eh, så att det blir rätt om jag inte hittar någon här i Australien. Men Karina är en trygg person som jag gillar så... Det blir nog ta hjälp av henne. Och sen har jag min gamla coach Neil Hill från USA. Som hjälper mig med små Ja mm.
0: oh, vad roligt. Oh, Maria jag får önska dig stort lycka till och tusen tack för att du tog dig tid och pratade med mig.
1: Tack själv för att jag fick vara med. Och jag höra din stämma och ditt kalla Sverige.
0: <laughs> ja, tack snälla du.